0: podcast.
1: Hola a todos, ¿qué dijeron? Ya nos libramos de este par y no, aquí seguimos. Solo que tuvimos complicaciones técnicas la semana pasada. Los saluda Yamilet Sinache y...
0: Luis Fernando González, en esto que es Dando y Dando Podcast, en el episodio número 6, titulado como La Bendición de Rosemary, que ahorita vamos a ver por qué se llama así. Así es, la semana pasada no pudimos, pues, por problemas técnicos, acompañarlos.
1: Pero les agradecemos que estén aquí una vez más. Y el día de hoy nos acompaña alguien más en la mesa.
0: ¿Cómo? ¿En la mesa hay alguien? Sí. Ah, claro, la estoy viendo, pero <risa> hay que hacer la emoción. <risa>
1: sí. ¿De quién se trata mí que se presente ella sola.
0: Ok, escuchemos.
2: Hola, soy Isa y soy la hermana de Yami. Estoy aquí acompañándolos en su podcast.
0: Ah, pues bienvenida, muchas gracias, que te la pases muy bien.
2: Esperamos que nos dé
1: algunos datos interesantes. Sí. <ríe> Yo también espero.
0: <ríe> Oye, ¿por qué se llama este podcast La bendición de Rosemary?
1: Chon, chon, chon. La eh, bueno. No la semana pasada, en el último podcast Les recomendé dos películas al final No sé si se acuerden Ajá. Entonces una de esas fue El bebé de Rosemary
0: Pero esto también salió el tema Porque hace poquito estábamos hablando de Qué películas nos habían dado miedo Que nos dieran miedo para platicar Para
1: recomendarlas, exactamente Y de
0: entre muchas, como por ejemplo Lo fue La profecía, en mi caso El exorcista Salió esta película que es El bebé de Rosemary pero ustedes tienen algunas películas también que querían compartir.
1: Sí, una, una de ellas también fue La mano que mece la cuna, que no es tanto de miedo, pero es de suspenso, de ese que sí te tiene intrigado.
0: Sí, que son películas viejas, antiguas, como de los 60 70s.
2: Muy bien logradas.
0: Que también hay algunas películas más recientes que también están, están cool, ¿no? Como el, el ejemplo que nos tiene aquí Ana.
2: La de la noche del demonio. Son muy buenas
0: sí y que están
2: más la 1 y la 2 Que son las que más como que siento que están mejor
0: ¿Cuántas son de esa saga? Yo también, yo me quedé ¿Qué creo me que en esas en dos? dos
2: Son cuatro Y de ahí se deriva el conjuro Este, Anabel No sí, vean Annabelle
0: Que son como del mismo universo, ¿no? Sí. Como, como de Marvel, pero de, de los, de los <risa> monstruos nuevos esa, de, esa película de la noche del demonio También a mí me gusta mucho Y recuerdo que cuando la vimos la primera vez nos dio ese típico así miedo, ¿no? De la oscuridad y que, y que no sabes qué onda.
1: A mí, ¿saben qué me dio miedo? Que yo he soñado que estoy dormida viéndome despierta. ¿Sí me explico?
0: Algo como lo que ocurre en la película. Sí, eh?
1: exactamente. Yo sí he soñado eso y no una vez, muchísimas. Y desde esa película ya me da miedo. Y como que en mi subconsciente digo, no, despiértate. Te vas a ir a otra dimensión y no regresarás.
0: ¿Tenías tú otra película, Ana, que te había dado miedo?
2: Um, es una japonesa, pero la verdad no no, no encuentro recuerda. aún el, el título. Es que Solo a... recuerdo lo que pasaba, pero no recuerdo el es título. Es que hay películas
0: de... japonesas que son muy tenebrosas. Esos japoneses como que son maestros del terror. Como que mí? se las saben.
1: A mí me gustan las japonesas animadas, bonitas.
0: Ah, sí, a mí <risa> también. Sí, a todo mundo, ¿a quién no le gusta?
1: Pero bueno, retomando en el terror, el miedo... Pues es que hay muchas cosas que nos pueden causar miedo, ¿no?
0: Así es, como miedo, digamos, físico, miedo terrenal, como alguna persona que nos quiera lastimar.
1: Eh, sí, o, o miedo a lo desconocido.
2: No sabes qué te espera. Miedo al doctor, por ejemplo. Pero estaba leyendo que te da... O sea, tu cerebro en automático detecta el miedo porque tú ya viviste un dolor. Entonces, eh, ya sabe que a lo mejor sí, tú... Te caíste al principio y te pegaste en la rodilla Por ir corriendo, a lo mejor ya te da miedo correr Porque sabes que te va a pasar eso
0: Ajá, como por un conocimiento empírico Ok Pero, ¿cómo explicas tú el miedo a lo que no conoces? A lo sí, que nunca tú. has visto
2: No sé Mira, por ejemplo, en las películas... ...hacen que te dé miedo que te pongan... ...como que la musiquita así... Sí, de que
1: ya estás esperando el fregadazo, ¿no? Exacto. La atmósfera. Pero, pero mira, por ejemplo, aquí un dato curioso... ...¿no? Ahí se daba miedo el chupacabras cuando era chiquita. Sí, nunca conocí el chupacabras. Sí.
0: Yo creo que también juega mucho ahí como la sugestión.
1: Y lo que te dicen, ¿no? El entorno. Pero, que todos... Ah, no salgas, ¿no? Que chupacabras. Pero cómo...
0: O sea, imagínate a un niño... ...o más bien, imagínate a una persona ciega... ...que toda su vida fue ciego... De repente recupera la vista y le pones enfrente uh, un monstruo, una figura grotesca. ¿Tú crees que le dé miedo? Porque él no tiene ninguna concepción, no tiene ningún antecedente, ninguna imagen que le recuerda. O sea, que, que, que le atribuya el miedo. ¿Qué crees que pase ahí?
1: No tengo idea. Pues o sea, está interesante, o sea, es, ¿no? Es interesante porque yo creo que le daría miedo todo. O sea, es como las personas sordas. Conocimos Ajá. una en Michoacán, en el pueblo de Chul. Y Ajá. cuando le pusieron por primera vez su aparato de auditivo okay. y escuchó a su mamá lloró, o sea, pero no lloró de... ¡Ah, qué bonito! O sea, lloraba
2: de que le asustaba el ruido.
0: ¿No lloró como las personas que van al mar y lloran cuando sí. lo ven? No. <risa>
1: pero,
2: pero eso, o sea, por lo que dices, como miedo a lo desconocido. Exacto.
1: Uh -huh. Entonces, realmente, con una persona ciega, no sé si todo lo asuste o no lo asuste.
0: Que es como lo que pasa en la película de The Room con Brie Larson. Sí. Que es una historia de una mamá con un hijo que están en, en, en un encierro y que después de muchos años salen al mundo real y pues al niño todo le asusta. porque Le, nunca toca,
1: le toca afrontarse ahora sí que al mundo, ¿no? O sea, está sí, cañón ese tema. Y además, como dato, saben que está basada en un hecho real súper cruel. Nada que ver, la película se quedó corta, pero eso lo dejamos para otro podcast.
0: Ok, bueno, en esta ocasión hablamos de películas que nos han dado miedo y traemos aquí... Eh, una que es de hace 53 años, de 1968 dun,
1: dun, 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 Titulada
0: El bebé de Rosemary, de la cual estamos escuchando un poco de su banda sonora eh, ¿Y por qué esta película la elegimos para tratarla en este episodio?
1: Bueno, primero, ¿qué te parece si les platicamos un poco de la película? Y luego ya todo el contexto y todo lo que Los hay detrás curiosos. de... Los datos curiosos Ajá, ¿Cómo ¿Qué? ven?
0: Sí, que esta es una película que vamos a platicarles de principio a fin, que no es spoiler porque ya tiene años que salió, si no la han visto, pues incluso pueden ustedes ir a Amazon Prime Video y verla, está ahí y ya ¿Comprarla? Después, ajá, después pueden regresar y pues escuchar el podcast Y checar, comparar, ¿no? Nuestras perspectivas
1: Ok, entonces avisemos Si no la han visto, huyan de aquí No,
0: no o si quieren escuchar y saber qué onda Pues también se pueden quedar, no pasa nada
1: Sí, pero no pongan que spoilers, ¿eh? Por favor Pues de hecho
2: pueden escuchar y decir Como, ah, sí me interesa ir a ajá. verla Sí, también
0: Que también a mí así luego me pasa, ¿eh? De que escucho sobre alguna película Y digo, ah, está chida, suena bien y la quiero ver porque Sí, nunca, a lo mejor no me
2: nunca
1: te llamó la atención Pero escuchas algún buen comentario y dices, ah, ñaca -ñaca.
0: Es una película que toca temas como satánicos.
1: ¿Cómo no? Completamente. Creo que de principio a fin está cañona, de verdad. Yo cuando la vi, se me erizaba la piel. Bueno, ahorita me acuerdo y todavía, se los juro. ¿Qué te pareció, Ana? Porque Ana la acaba de ver por primera vez hace dos días.
2: Pues te tiene como en suspenso. Todo o sea, el tiempo, ¿no? Sí, yo sé sea, de que... A lo mejor tú piensas que va a pasar algo y te lo cambia completamente a lo que pasa. Entonces es como, uy, no sé. Te pero ahí. pero
1: esto es porque tú estabas esperando terror, que te apareciera algo, pero te das cuenta que todo es real.
0: Esto sí. es algo muy importante. Es una película que no cuenta con los típicos jump jumpscares de las tradicionales. O sea, esto es una película que te, que te va llevando. Que incluso de inicio parece como una comedia. Como que no esperas que va a ser una película de terror. Una comedia, incluso comedia romántica podría ser.
1: Bueno, eso sí, no sabes qué edificio, en qué edificio se filma, porque en cuanto lo ves, yo creo que ya ahorita la mayoría diría, ay, 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 algo turbio.
0: Sí, que esta película fue filmada en el edificio Dakota, en Nueva York, que si no están ustedes familiarizados con él, les platicamos un poquito de ese edificio al terminar de contarles la película. Y pues bueno, vamos a empezar. Esta película es interpretada por Mia Farrow, quien encarna el papel de Rosemary. Bueno, Rosemary acaba de casarse con Guy Goodhouse.
1: Goodhouse.
0: Acab acaban de matrimoniarse y deciden buscar un apartamento. Un apartamento bonito y que esté a su alcance.
1: <ríe> y más amplio para que pues puedan procrear. ¿sí?
0: sí, porque Rosemary quiere formar una familia. Que esto nos habla un poquito del pensamiento de esa época, que son los sesentas. Que las mujeres como que no eran tan empoderadas como ahora. Ahora. O sea, antes buscaban formar una familia, ser madres.
1: Eso me dolió, yo soy de los sesentas. <risa>
0: no. Me mentalidad sesenta.
1: No, eh, no, pero exactamente vemos que ella sí tiene en sus deseos ser madre, ¿no? Que es una de las cosas que más anhela en, en esos momentos. De hecho, lo habla con, con el señor Goodhouse. Con
0: Guy Goodhouse, el cual es un actor de teatro.
1: De que no le va muy bien, esto es importante que, que sí. lo sepan. Se
0: la pasa de casting en casting. Y pues no consigue papeles.
2: Solo algunos en comerciales. Y siendo el y suplente siendo de... Así Ajá. como no tan...
0: Entonces, bueno, aquí Pero... tenemos a los personajes. Tenemos a, a Rosemary y a Guy. Los cuales llegan a un departamento, un departamento anciano, en un edificio del cual se hablan muchas cosas.
1: Donde acaba de morir una anciana que tenía un... ¿Cómo, ¿cómo llamarlo? porque no es vivero herbolario en su casa, como un
0: huertito un
1: huertito Ajá.
0: donde sembraba sus propias sus, especies, sus propias
1: este, semillas sí. bueno, muere esta señora y van a ver el, el departamento que realmente es grande que, que les gusta grande. mucho y dicen lo remodelamos y queda increíble, perfecto
0: para los que no lo han visto es un departamento de estos como de colonia roma que incluso podría parecer como del edificio este de la plaza río de janeiro de la casa de las brujas el edificio este muy famoso, que también cuenta con muchas leyendas.
1: Pero esos quienes conozcan la colonia Roma.
0: Bueno, sí, es un departamento viejo, bonito, elegante.
1: Llamémoslo con arte un poco barroco,
0: ¿no? Sí. Bueno, pues, después de que ellos aceptan quedarse con el departamento y amueblarlo, habitarlo, eh, Rosemary conoce en la lavandería a una chica de nombre Terry.
1: De su edad... Uh -huh. Joven, bueno, las dos son jóvenes ah, Esto es important importante, perdón Este Rosemary tiene Menos de 30 años Es probable uh -huh. Y pues la chica que conoce En la lavandería, igual Se sí. llevan muy bien, platican se presentan,
0: ah, soy la nueva. No, normal. Vivo, vivo en el 8.
1: La, la chica le dice que está muy agradecida porque vive con unas personas de ahí que le han ayudado y que se siente muy feliz.
0: Ajá, esas personas es un matrimonio de ancianos, los cuales le dieron como que alojamiento, eh, la adoptaron. Al parecer esta mujer, esta chica Terry venía como de una situación difícil.
1: Sí, como que de abuso, no sé. De drogas, sí, así algo feo. Digo, sí. abuso de cualquier tipo para no entrar en detalles.
0: Entonces, esta, este matrimonio como que le estaba dando la posibilidad de rehabilitarse y este, este apoyo.
1: Sí, y ella sentía, y, y es importante que, que les recalquemos esto, porque ella decía que eran de muy buenas intenciones, que eran muy buenos vecinos. Hasta
2: ahí vamos todos bien.
0: Hablaba bien? maravillas del matrimonio, que, el cual se apellidaba eh, los señores Castebet.
2: De hecho, hizo mención como de que ellos le salvaron la vida.
0: Ajá.
1: Exactamente. O sea, les estaba tan agradecida y estaba tan feliz porque habían mendado su camino y, y se había vuelto una persona de bien que estaba completamente feliz.
0: Bueno, en esta conversación, en este encuentro entre Rosemary y Terry, Rosemary se percata que Terry lleva colgado del cuello un collar muy extraño.
1: Una joya, un... Una joya. Un colguije. Un colguije peculiar.
0: <risa> y que también será parte importante de esta película. Rosemary le pregunta sobre él. Y le cuenta que fue el matrimonio quien se lo dio. Sin embargo, este collar cuenta con una propiedad muy extraña:
1: un aroma nefasto.
0: Huele, 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 huele un poco raro. Que después van a saber por qué. Bueno.
1: Esa misma noche. Está Rosemary con su marido. Ajá. A punto de dormir y escuchan al matrimonio porque... que son los Castebet?
0: Los Castebet.
1: Castebet,
2: perdón.
0: Que vivían justo pues, en el departamento de al lado. Eh,
2: empiezan a escuchar como una cancioncita extraña, ¿no? Que hacen ellos como un sonidito. Sí. ¡Oh! No. Sí, como que escucharan no sé. así como
0: algunos lamentos, como esos cantos gregorianos, sí. pero sí, extraños. Pero,
1: pero antes de esto, una discusión donde... Pues escucha al esposo y a la esposa del matrimonio anciano. Es decir, si le decían o no le decían, si era bueno, si era malo. Decirle a, pues a su inquilina, a su acogida, ¿cómo llamarlo?
0: Sí, 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 a Terry.
1: Empiezan a discutir sobre eso, se oyen los cánticos de esos que te dan miedo. Sí. Y pues hasta ahí esa noche, al otro día.
0: Al otro día, eh, el matrimonio de Rosemary, Rosemary y Guy, el actor... Sí. Vienen, vienen llegando a su edificio, vienen por la calle y de repente sobre la banqueta ven a muchas personas, ven policías, ven pues una ambulancia y se preguntan ¿qué habrá pasado aquí?
1: Se acercan y ven que su vecina Terry se suicidó, se lanzó desde que era sexto piso, octavo sí. piso, no sé. Muere, está ahí en la banqueta, pero a Rosemary le queda un poquito... Pues como la duda de, no, o sea, no lo haría, porque yo la vi,
2: estaba muy emocionada por vivir. Se veía muy sí, bien. Era muy feliz, era una chica que estaba bien, ¿no? Y el regresar a tu casa y ver que tu amiga o tu nueva amiga que te dijo que estaba bien eh, se suicidó es como impresionante para... ¿Por qué sí está tan agradecida por vivir? Ella misma lo dijo. Sí,
0: Entonces... que una muerte para cualquiera siempre va a parecer, pues, un gran golpe, ¿no? Entonces, pues, se encuentra Rosemary con, con el cadáver y al poco ratito llega el matrimonio de los Castebet, estos ancianos. Que Entonces, es
1: donde los conocen también, se presentan y le dice que... bueno, Rosemary le dice a la señora que Ella no cree que haya sido un suicidio Que no la vio tan mal A lo que le contesta la, la viejita, llamémosle
0: De nombre Minnie
1: Ah, sí, se llama Minnie uh -huh. Bueno, Minnie le dice Sí, yo tampoco lo creo, no sé qué Ah, pero me habló maravillas de ustedes
0: Rosemary le comenta que habló maravillas de ellos Que estaba muy agradecida Ya saben, ese tipo de palabras que se dan En los momentos difíciles De aliento ¿Cómo, ¿Cómo describes al, al matrimonio de los castebet, de estos ancianos? Cagante. No, pero físicamente su apariencia, ¿cómo, cómo los describirías?
1: Mm, bueno, físicamente, pues viejitos, más de 60 años. este Pues en una posición económica, yo creo que parece favorable. es favorable
0: No tienen pinta de malos.
1: No. No, y la señora sí.
0: No, yo, yo más bien la compararía como con la mamá de la niñera. O la bolita de la niñera de la sí. serie de, de Nanny de Fran Drescher.
2: Ajá.
0: Se me figura así como la ese tipo de
2: ¡Hola, cielo! <risa> Justo así es la voz de la Justo viejita. Así es la, voz, exactamente. la
0: voz y la actitud.
2: Y de esas señoras así como que se maquillan demasiado y, Justo y traen ellas. miles colores y todo, ¿no? Ajá. Muy...
0: Que tú la ves y dices: Se niega a envejecer, se niega a morir. Ajá. Se
2: niega
1: a envejecer, pero además de que se niega a envejecer, esta mujer es completamente entrometida. Sí. O sea, de esas que casi casi te dicen ¿De qué color son tus calzones?
0: Ajá, de esas vecinas así de que quieren saberlo todo Pero bueno, aquí se da Este... El primer el encuentro. encuentro Entre Rosemary Su esposo y los Castebet Este... Los conocen eh, Después est Esta pareja de los Castebet Los invitan a su departamento
1: Antes de esto Le preguntaron a Rosemary Si tenía planeado tener bebés
0: Ah, muy importante Sí, un dato
1: muy importante Y Rosemary le dice que sí Rosemary, Rosemary ¿Cómo se dice? Rosemary Rosemary y Rosemary le dice que sí, entonces al día siguiente va la señora, se hace la dramática, así... Ah, es la primera vez que vamos a cenar sin Terry, tenemos un bistec de 10 centímetros, por favor, vengan a comer con mm, nosotros.
0: Tenían un sirlón de 5 centímetros. De cinco. De grosor, sí, sí, yo
1: también recordaba.
0: Perfectamente ahí. lo dicen.
1: Pero bueno, lo que quería era como exagerarlo porque es drama. Entonces, este, pues acceden, van a la cena y aquí ocurre algo muy interesante...
0: En la cena, pues el señor este. El señor Castebet, el ancianito de nombre Roman, les comienza a decir que es un hombre de mundo, que ha viajado por todo el mundo, incluso dice, Dí, díganme un lugar, seguro estuve ahí. O sea, o sea, es un hombre que pues al parecer es agradable, uh -huh. se gana la amistad de Guy, platican demasiado, se llevan bien, y sin embargo, Rosemary. Siente como que algo extraño, como que no quiere todavía abrirse por completo con los nuevos amigos, los nuevos vecinos.
2: No le cae muy bien, doña pues es, Metiche. Pues exacto, porque de hecho, o sea, acabas de conocer a alguien y de pronto ya es como de: quiero pasar a tu casa y quiero ver qué cosas tienes y así. ¿Cuánto te costó ese sillón! Exacto. <risa> Entonces sí sería como que no me das buena vibra, ¿no? Pero aquí hay otro dato: eh, se quedan solos los esposos.
1: O sea, el Ajá. señor Castevet y Guy se quedan uh -huh. juntos, solos un tiempo. Y a raíz de que sale de ahí, la actitud de Guy se ve completamente diferente a cuando entró. Porque al principio no quería ir. Mm, sí, es cierto.
0: es cierto. Decía como que no, no quiero ir con esos ancianos. De
1: hecho, dijo, si te haces amigo de los ancianos, nunca te los quitarás de encima.
0: Y extrañamente su comportamiento de Guy cambia en esta reunión.
1: Después de esta plática.
0: Ajá. En esta cena, pues, Rosemary expone su su formación, su forma de pensar, la cual es muy católica, y los señores le dicen que no, que la religión... Eh, bueno, descalificando la religión, diciendo de que de, de los lujos en los que vive el Papa y todo este tipo de cosas, ¿no? Mostrándole como un, una visión diferente a la conservadora que tiene Rosemary.
1: Sí, completamente diferente. Le, le hacen ver ese, pues llamémosle los puntos negativos, que to todos notamos ahora, digo, en esa época a lo mejor... Era más censurado, ¿no? Sí Decir que, que el la catolicismo iglesia, estaba mal es Lo que exacto. sea Pero bueno, después de esta plática La actitud de Guy cambia Completamente De hecho, hacen algo que creo que no les gustó, ¿no? No sé si desde ahí empezó algo extraño De hecho, si
2: se dan cuenta Rosemary jamás se terminó la carne que le jamás dieron no. Solo la pasan como cortando la carne Y se lo recogen en el plato, ¿no? Entonces fue como... Pero el postre dijo que estaba muy malo mm. El postre, sí, un pastel Un pastel sí. que les dan y de hecho Guy dice que repite El pastel por cortesía Pero que no les gustó nada Pero Guy ya trae por ahí algo entre
0: manos Sí Y como bueno, como les hemos contado Rosemary y Guy están en busca de un bebé Por lo cual ellos están al pendiente Pues de sus días fértiles Pues para que se dé la concepción ¿No? Así es Entonces Planean eh,
1: una noche de copas, una noche
0: loca. Exactamente, deciden que una noche, una tal X noche es la adecuada. Y por obra de la casualidad, o más bien la causalidad, tocan a la puerta y pues ¿quién creen que es?
1: No, la vecina <risa> Metiche.
0: La vecina mini ¿Quién les lleva dos postres que son como unos heladitos, no?
1: Pues puede ser un
2: mousse, un, un postre. Uh -huh, les lleva un postre
0: cremosito. El cual les dice que deben comérselo ese mismo día.
2: Pero antes de eso, están omitiendo que creo que Guy recibe una llamada telefónica para lo del trabajo. No, no, no. no eso, eso es al eso otro día. Al otro
0: día, al mm, día siguiente. Ok. Bueno, esperen, esperen. Vamos por partes. Okay.
1: Spoiler, spoiler. -a. Bueno, como les
0: decíamos, era la noche perfecta pues para que se diera el amor, ¿no?
1: Sí, te digo que era la noche de copas, entonces este deciden comerse el postre
0: el cual Rosemary Rose dice
1: que sabe mal,
0: no, no se lo quiso comer
1: pero
2: Guy le dice claro que está bueno, cómetelo no, no se molesta payosa. con ella por no querer comer el postre
0: incluso hasta hay una, una discusión entre ellos por algo simple Absurdo. como el postre Exacto.
1: pero con lo que alcanzó a comer
2: Rosemary cae en un sueño profundo o se hagan de cuenta que una droga la tumbó así sí.
0: horrible
2: y empezó como que a entre soñar y alucinar, y alucinar que iban en un bote y que le quitaban la ropa, que estaba desnuda.
0: Sí, primero lo que vemos es como un bote, ¿no? Sí. Después baja como a un camarote en el cual ya no tiene aspecto de bote, ya se ve como una habitación sí, se ve extraño. antigua. Donde, so donde solamente hay como una cama. Uh -huh. Se acuesta y ahí ve a mucha gente desnuda.
1: Pero además está como entre consciente e inconsciente, por lo mismo de que no comió tanto. Sí,
0: como, como el efecto de... Sí, porque incluso le, le
1: dice a Guy, ¿por qué me quitas la ropa? Para que estés más cómoda. Es que sí. me siento mal. Uh -huh. Es que no sé qué. ¿no?
0: Entonces, en esta habitación, ella ve a muchas personas desnudas, entre ellos a los ancianos Castebet y es demás Y demás personajes que después van a aparecer en la historia
2: que esa imagen está como muy grotesca ¿no? <risa> demasiado está rara
0: porque además vemos pero da miedo vemos al ser o vemos algunas partes del ser con el cual Rosemary pues, tiene una relación sexual
1: exacto o sea es su
2: esposo o sea es su confianza y lo ves ahí entre la no mano. no no no
0: a, a lo que voy es Multitud de que
2: después tiene o sea se está teniendo como el sexo con alguien
0: con algo o bien, alguien extraño algo que no parece humano Vemos las garras, que incluso le rasguñan la espalda. Peludo. Peludo. Sí. Vemos la mirada con ojos como, como de reptil. Sí.
1: Pero ella dice, esto sí me está pasando.
0: Ajá. Sí.
1: Eso es lo que da más miedo. Porque realmente sí.
0: algo ocurre con ella esa noche.
1: Exactamente. Lo que están haciendo es un ritual para que... Bueno, no, 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 ¿verdad? Todavía no. <risa> Bueno, bueno, a ver, les comento. Están así haciendo un ritual para que ella pueda concebir, pero no de su esposo.
0: Bueno, ya creo que ya te fuiste como a un super spoiler, porque aquí estamos viendo como que todo fue un sueño. Rosemary no sabe esto. Rosemary para ella solo fue una pesadilla. Ah, un pero sueño muy extraño.
1: Como dijiste que sí estaba pasando, dije, ah, eso es lo que en Entre realidad. que
2: sí pasó y no pasó esta, ¿no? Porque no sabe realmente... Eh...
0: Sí no, sí, sí, no sabe a ciencia cierta qué, qué pasó, solo para ella fue una pesadilla. Al día siguiente, cuando Rosemary despierta, como con esta cruda, o sea, física, así como de... ¿Qué, qué pasó anoche? Me siento rara. Goy, digo Guy <risa> llega con ella y le dice que la noche anterior estuvo muy ebria, y que se puso muy mal, y que habían sido al alucinaciones, pero Guy sí le comenta que sí tuvieron entre ellos una, una relación...
2: relación. Coital. Ajá. A lo cual ella le dice como que, pues, ¿por qué no se a que, que ella estuviera, estuviera bien? bien. Y, y dijo,
1: creo que ya a mí también se me pasaron las copas y nos dejamos llevar por el momento.
0: Ajá, pero vemos a Rosemary con rasguños en su espalda. Entonces dice, ¿pero por qué tengo rasguños? A lo que Gail le comenta, ah,
1: perdón. Me voy a cortar las uñas.
0: Creo que me dejé llevar. Como te vi ahí casi desmayada, incluso para mí fue necrofílico. Sí, Ay, Dios.
2: Esa palabra era la que quería. Dios, o
1: sea, si alguien les dice eso, por favor, huyan. Exacto.
0: O sea, algo extraño en ellos Que pues yo creo que nunca habían tenido ninguna experiencia así De ese tipo Entonces Rosemary pues dice, ¿qué onda, no?
1: Porque además Rosemary es una mujer dulce, ¿no? Sí, dulce, sí, conservadora, tierna y Que al como principio
0: que... la vemos con colores amarillos Pastel. Colores bonitos Que Ajá. después vamos a ir viendo un poco a poco un cambio, cambio en ella Pues con esta noche Rosemary queda embarazada Se embaraza Y una amiga le recomienda que visite a un doctor Que es muy bueno Creo que es el doctor Hill, me parece. El doctor Hill. Entonces Rosemary pues, comienza con él su tratamiento. Comienza a checarse. Incluso le manda unas vitaminas en píldoras.
2: Y les le hacen un examen de sangre. Eh, lo que le piden también que se vuelva a hacer el porque mismo algo examen de, de sangre. Ajá. Ella ella sí nota como que es algo extraño. El doctor solo le dice que es porque no tomaron la suficiente. Muestra, que sí. necesita hacerse otro examen. ¿Sí? Exactamente, bueno, eh, estamos
1: en este punto cuando le... Ah, apuesta ella con su esposo una moneda a que está embarazada, ¿no? Bueno, él le dice, te apuesta una moneda a que quedaste embarazada Y entonces, cuando ella ya sabe que está embarazada, le da la moneda a su esposo y celebran Y lo primero que hace el esposo es ir con los Casteve
0: Claro, porque, <risa> o sea, en vez de irse a cenar ellos solos, ir a pasear, no
1: el teléfono, mamá, abuelito, tío, quien sea. Que
0: Perfecto. además tenían más amigos, no eran, no eran los únicos amigos los señores Castevet, no eran como que, ay, pues son los únicos amigos nuestros en la ciudad. O sea, tenían más conocidos. Y pues Guy decide irles a compartir la noticia a ellos. Después los después los vecinos, los señores Castevet,
1: llegan al departamento con una, una
0: botella.
2: botella. Sí. Exacto.
0: Y, y les comentan que ellos conocen a un doctor, el mejor obstreta. Obstetra, <risa> el mejor obstetra de la ciudad y e incluso del país, el doctor Sapirstein, se llama.
1: Es que esos apellidos, perdónenme si no los pronunció bien, pero nos vamos ubicando, ¿no?
0: Entonces le, le dice Mini, mini Castebet Rosemary, no, que es un señor muy bueno y que te, y que vamos a ayudarte para que no te cobre mucho y es el mejor y tienes que ir con él para que él te cuide él te atiende. Y
2: además él atiende a las celebridades pero a ti no te
1: va a cobrar como a celebridad
2: ¿no? Ajá. Y de hecho en ese mismo momento hablan, habla por teléfono con él y el doctor mágicamente le da una cita ¿no? Para...
1: Pero además este esto pues estamos pensando que es en la nochecita ¿no? Tardecita la señora se metió hasta la recámara a hablar por teléfono a ese grado llegaba.
0: Sí. Entonces le dice: No, pues que, que mañana a las 11 tienes que ir a verlo. Mañana, 11 de la mañana, en su, en su consultorio. consultorio, ahí te va a atender.
1: Y llega, a la revisa, le dice que está todo muy bien, pero que no tome píldoras.
0: Sí, dice que no, que no tome vitaminas.
1: Que, que Mini, mini, mini sí. tiene su huertito. huertito. Exacto. De, que Mini
0: tiene un huertito especial.
1: Y que le va a hacer este, pues, una bebida natural a base sí. de raíces eh, frutos no no lo dejan muy claro pero que le, dice, le va a ser un, un
0: un brebaje que contiene incluso más vitaminas que las píldoras y que le va a hacer muy bien en todo el embarazo
1: así es por lo que Mini accede a tomarlo no no Minnie, Minnie. perdón si <risa> 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 rosemary. <risa> sí,
0: rosemary pues digo si si un doctor de tal prestigio le dice esto pues claro que lo va a hacer no
1: y como conoce a Mini, pues sabe que es
2: confiable, entonces ella confía. ¿no? Aparte como es ella, o sea, es como de ah, es natural, todo, pues está bien, me lo tomo, ¿no?
0: Sí. Este, este brebaje para los que no lo han visto es como un tipo licuado, es como algo lechoso eh, de apariencia blanco.
2: Desagradable.
0: Como con hierbas. Con
2: cachitos verdes, ¿no? Sí. Y negros de las hierbas.
0: Sí, que incluso da muy mal aspecto, o sea, lo ves y no se te antoja, pero bueno. Persona mayor, persona con experiencia, pues algo de sabiduría tiene que tener, ¿no?
2: De hecho, no sé si se dieron cuenta, pero ella jamás hizo un gesto como de sabe feo, entonces tal vez no sabía tan mal. Tal solo vez era, era yogurt. Solo, solo era lo que se veía. Era,
0: eran búlgaros.
1: Bueno, y sumado a esto, la, ahora sí, Mini le da el amuleto colguije que tenía Terry. Ajá. Y se lo regala y le
2: dice: Es para que te proteja.
0: Sí. El que olía feo
2: El que olía raro Pero bueno, yo no sé ustedes, pero si vieron que lo tenía una muerta de Yo ni gracias. Siquiera lo acepto De hecho al principio Rosemary
0: no se lo pone, lo guarda en, ¿En un, un mueble, cajón? en un cajón y no, y no se lo pone, además por el desagradable olor del que ya les mencionamos Minnie le explica que este collar contiene una raíz llamada raíz de tanis De la cual ahorita les vamos a platicar un poquito más Y es la que provoca el mal olor en la joya
1: pero le dicen que con el tiempo se va a ir acostumbrando. Bueno, el punto es que ella no lo usa hasta que empieza a avanzar su embarazo, ¿no? Sí,
0: porque en los primeros meses de embarazo, Rosemary sufre de muchos dolores, demasiados. Incluso su apariencia cambia. Ella se corta el cabello.
1: La vemos perdiendo peso.
0: Se, se le ve muy demacrada, con un color ¿sí? muy pálido. Ojeras. Sí, y extrañamente le da por comer carne cruda y vísceras, como un hígado, Uy. un corazón, que, que en la película la vemos.
1: Y licuado de así, casi puros huevos,
0: ¿no? Así, sí, de... entonces ella, al sentirse así y al ver estos cambios, decide ir con el doctor, el mismo doctor Sarpinstein, quien le dice que no se preocupe, que es normal que siga con el tratamiento del el brebaje este de Mini, que no se preocupe, que, que no lea, que no lea ningún libro porque así podría sugestionarse.
1: Le dice no te informes para que no creas las mentiras,
0: ¿no? Ajá, que esto es raro, ¿no? O sea, que te digan no, no te invest no, no investigues, no leas, o sea, eso dices. ¿Qué onda?
1: Y más en esa época, ¿no? Porque ahorita si, si te metes a internet y buscas luna rojo ya o sea, sí. hay muchas ¿Sabes? cosas. Claro. Pero en ese entonces, yo creo que las fuentes principales eran libros. Pero incluso le decía, no hables con tus amigas.
0: Sí, que en esta película vemos a Rosemary que le gusta mucho leer. Lee mucho.
1: Y tiene un muy buen amigo que se hace presente en esta parte
0: de la película. Ajá. Su nombre es Hodge y en una ocasión Hodge está en casa de Rosemary. Están platicando y pues él nota su estado. Le dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Debes cuidarte, estás en un embarazo, debes ganar, debes ganar peso, no perderlo. No perderlo.
2: Como un buen amigo que te dice, realmente te ves mal. No es como todos o sea, de, ay, te ves bien y así. O sea, le dice, te ves mal y pues algo está pasando, ¿no? Se ve
0: preocupado por ella, ¿no? Sí, es un amigo real, uh -huh. un amigo sincero. Él se percata del collar que lleva Rosemary y le pregunta, oye, ese collar que llevas ahí, ¿qué onda? Rosemary le platica, le dice, me lo dieron unos vecinos contiene una semilla, una raíz que se llama de, una raíz que se llama tanis y le empieza a contar y pues en ese momento tocan la puerta
1: ¿y quién creen que es?
0: en esta ocasión no es Minnie, es el señor Castebet, el señor Roman llega, llega al departamento y pues ahí se presenta, ¿no? Y se une la plática
1: no, pero o sea él ve que tiene una visita y no se larga o sea se queda ahí así hasta que lo
2: pasan de hecho, fue con el pretexto de buscar a, a, Guy, a Guy, sabiendo que no está. Pero pues ya fue como: ah, te invito a pasar y está aquí a mi amigo y te lo presento, ¿no?
1: Y entonces escucha um, el vecino que Hodge le está diciendo que vaya por una segunda opinión médica. Ajá. Y vemos que sale, pues rápidamente, el vecino, ¿no? O el sea, vecino Corta Roman. la plática: bueno, sí, mucho gusto, estaba de metiche, pero ya no, ya se me acabó la metiche, me voy a mi Y casa. se va.
0: Después pues ya al poco rato Hodge, el amigo de Rosemary Decide despedirse eh,
1: Dejarla descansar
0: Dejarla descansar Y, 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 y parte, sale Bueno, sale.
1: van al armario
0: Porque no. ya ven que en estas casas antiguas se acostumbra mucho llegar y dejar el abrigo Los guantes
2: Pero llega su esposo con maquillaje En la cara de que estaba trabajando En el teatro Ah, es cierto, y llegó corriendo Y como que entre lo corrió Sí, de hecho le dice, qué
1: sorpresa, y le dice Rosemary, sorpresa tú que hasta llegaste con maquillaje, Exacto. ¿no? Exacto. Sí, es cierto. Entonces, sí, es verdad, el que como que apresura que se vaya Hodge es el
0: esposo. De hecho, omitimos sí. un, una parte importante de la historia. Después de que se dio la reunión, la primera reunión con los vecinos, ah, sí. Guy, el esposo de Rosemary, recibe una llamada donde le dan el papel de un personaje protagónico. Porque el actor que se lo había ganado...
1: Le dio ceguera.
0: Misteriosamente perdió la vista.
1: De la noche a la mañana.
0: Entonces, pues, Guy se queda con este papel y, y desde ahí comienza a irle bien.
1: A él. Y se ve mejor.
0: Se ve mejor, se ve realizado y le va mejor. Uh -huh. Bueno, volvemos al momento en que estaba Hodge uh -huh. con <risa> Rosemary. Hodge decide irse y pasa a este cuartito por su abrigo, sus guantes y todo este tipo de prendas para el frío, ¿no? Pero se da cuenta que le falta una prenda.
1: Un guante. Sol, sí, lo, incluso lo buscan. Y él cree que tal vez lo dejó en alguna tienda o en su trabajo. No sí, tengo dice, idea.
0: seguro lo dejé en la ciudad o en el centro, no me acuerdo. Sí, en
1: el centro. Dije. Entonces,
0: sin darle importancia, se va sin su guante. Y ya, digamos que aquí termina esta escena. Poco después, Rosemary recibe una llamada de su amigo, de Hodge, y le dice que tienen que hablar de algo muy importante. Rosemary le dice, oye, pues, pues cuéntamelo ahorita.
1: Le dice, no te lo puedo decir por teléfono. Eh, como dato, acuérdense que este amigo la quiere mucho y se quedó preocupado por ella. Entonces deciden indagar un poco de, de lo que le está sucediendo.
0: Investiga sobre esta semilla de tanis. Y que eh, ellos hacen una cita para almorzar al día siguiente, día siguiente? a las 11 de 11 la
2: mañana. De la mañana. E igual eh, también no mencionamos que... En un principio, antes de que ellos se fueran a vivir al edificio, él les cuenta como una historia sobre el edificio. Entonces, por eso como que tiene la espinita de, de que algo lugar, está mal.
0: Que es como un lugar ¿Por como qué? maldito, ¿no? Es un
1: lugar en el que no solo ha ocurrido una muerte. Eso es la, la, la información más importante, ¿no? Que ahí ocurren cosas raras.
0: Rituales y que tiene como antecedentes de personas con comportamientos y creencias extrañas. Extrañas. Entonces, pues bueno, ellos hacen una cita para verse si al día siguiente, para almorzar y donde el amigo Hodge le va a contar lo que investigó y algo muy interesante.
1: Pero antes de esto, llega a la puerta, sí, la vecina, <risa> chismosa y metiche. Ajá. Y le dice Rosemary que no se va a tomar eh, el licuadito, la bebida, como, como lo ubiquemos ahorita, y que te este va a ver a un amigo y le dice, ¿dónde lo vas a ver? Y le dicen, ¿dónde y a qué hora? A él y a su esposa, ¿no? A su esposo, perdón. Uh -huh. Este, bueno, ella, Rosemary llega a la hora de salir, se va y nunca llega Hotch.
0: Nunca llega, nunca llega al lugar de la cita, entonces, pues preocupada, le llama por teléfono. Y, oh, sorpresa, no contesta Hotch, contesta, pues al parecer, uh -huh. una amiga de él, un familiar. Grace,
2: algo así se llama Una mujer bueno. que estaba,
0: pues, con él, quien le da a Rosemary una noticia.
2: Que Hodge mágicamente cayó en coma. Sí.
0: En un coma muy extraño. La noche anterior. Y Rosemary le dice. Pero no es posible. Yo hablé con él a la, en la noche a las nueve y media. Y
1: dice yo hablé con él a las once. ¿no? que siendo más tarde.
0: No Pero o, o sea pasó. él estaba bien. Y de repente un coma misterioso llegó a él y pues, lo tumbó. Después de esto pues. Como que este, este esta, esta acción como que ya queda ahí.
1: Esto deja a Rosemary muy devastada, o sea esa es la palabra, y llega un punto donde ella ya no quiere convivir solo con los vecinos ancianos. Ajá. Así que dice, voy a hacer una fiesta. Y con nuestros amigos este. de antes. Y Gae no está muy de acuerdo.
2: De hecho, hace una mención como que eso da risa de no pueden entrar personas este, de, mayores de... Menores. No, menores de 50. No, mayores de, 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 sí de, no 50. Mayores de <ríe> 50. Sí, perdón. Ajá. Mayores de 50 y así obviamente pues para omitir a los viejitos. Ese va a ser el requisito, Guy. Pero oye, son nuestros amigos. No, no
1: pueden venir.
0: <risa> sí.
1: Y, al, y el día de la fiesta
2: llega Mini Metiche otra vez. Queriendo disque ayudar para hacer la comida de la fiesta... El sí. chiste es que quería que la invitaran pero pues Muy obviamente... insistente,
0: llega Oye, te ayudo a servir, no, te ayudo a recibir los abrigos Exacto. No, te ayudo a esto que no Muy insistente
2: Puedo limpiar cuando se vayan todos <risa> Bueno, pero al menos ahí ya se fueron todos Ella quería estar en la fiesta a no, es que iba a estar ahí, pero iba a limpiar hasta que todos se fueran oh.
0: Y en esta fiesta Pues las amigas de Rosemary le dicen Oye, pues tu, tu estado no es normal Chécate, esto es de cuidado
1: Amigas que también han tenido bebés. Incluso está la amiga que le recomendó al primer doctor, que es el doctor Hill, y le dice, deberías de ir, o sea, pide una segunda opinión. Yo no lo veo normal, nunca me pasó eso.
2: Y está Rosemary llorando así horrible porque sigue con ese dolor y con la angustia. Y ella piensa que su bebé está muerto, de hecho. Sí. Entonces, pues sí, empieza a valorar las opiniones que les dan sus amigas. Y Guy está muy enojado Así como de por qué se están Entrometiendo a tus amigas en el tema del bebé ¿no?
0: Sí, como que la duda ya está En Rosemary, como que ya presiente Que algo no anda bien, que no es normal
1: Y entonces algo extraño ocurre Se le quita el dolor
0: Sí, el dolor desaparece misteriosamente
1: Se desaparece El dolor por completo y además Siente que se mueve el bebé que era su gran angustia que el bebé estuviera muerto.
0: Entonces, pues ya aparentemente todo está en orden con Rosemary. Pasa el tiempo, pasan los meses. Se
1: recupera físicamente.
0: Un poquito. Incluso ya reciben año nuevo. Incluso reciben el año nuevo con los vecinos. Sí.
2: Y sigue tomando el licuadito. Ah, sí. Este o no sea, lo ya suspende. no lo dejó. O sea, lo había dejado como por días en los que estaba como que sospechando. Después como que se le quitó el dolor. Ya estoy bien y, y le sigo. sigo. sigo tomando el licuado.
0: Y como les digo, pues reciben el año nuevo. Que en la película, el año que reciben es 1966. Que curiosamente, eh, Roman Castevet el esposo de Minnie, el anciano, dice mucho que es el año uno.
1: Sí, no, no entendiendo a qué se refiere, ¿no?
0: Lo hice feliz, es el año uno.
1: Es el año uno.
0: Y bueno, pasan los meses, después Rosemary Rose recibe una llamada que es de, bueno, que al contestar dice, no manches, algo, se queda como... helada,
1: dices algo, algo grave pasó y efectivamente habla este un familiar, amigo, no, no recuerdo quién, de, de Hodge, Hodge y le dice que murió. Sí que y, ya murió y que fuera al funeral
0: ¿no? entonces Ro, Ro, Rosemary dice híjole, no manches se me pasó el tiempo y ni me acordé de él, de ni me él. acordé que estaba mal uh -huh. entonces pasa, bueno ella decide ir al sepelio llega y se encuentra con una amiga de Hodge, quien
1: quien le da un regalo le dice Hodge te dejó esto
0: Sí, le da, le da un paquete cerrado eh, le dice Hodge te dejó esto, tuvo un momento de lucidez en el que cubró la razón
1: y me pidió que te lo diera, que era importante. Y me
0: pidió que te diera esto, que era importante. Y le escribe en, la, en el paquete una nota que dice... Ah, tal cual. El nombre es un anagrama. El nombre es un anagrama. Así dice. El nombre es un anagrama. Eh, un anagrama, pues, para quienes no saben, es como... Un juego de letras donde formas, por ejemplo, una, una palabra con, con letras. Y tú las letras las, las, las descompones... Para buscar otra. otra palabra con las mismas letras.
1: Algo tipo, tipo Scrabble, ¿no? Tú tienes 10 letras, das una palabra. Ajá.
0: Entonces okay. le dice, el nombre es un anagrama. Pues Rosemary se va de, del panteón. Y resulta que el paquete que le dio es un libro. Es un libro, pero de brujería. Con datos históricos de la ciudad. Eh, en el que dice que en ese edificio donde ellos viven, eh, vivieron brujas que se hacían rituales, sacrificios, etc. Sin entender lo del anagrama, Rosemary intenta descifrar con el título del libro, moviendo sus letras y buscando opciones. Después de mucho intentar, pues como que se desespera, ¿no? Y, y, dice,
1: y piensa, pobre Hodge, yo creo que, que se, no estaba tan lúcido después de todo.
0: ¿no? Y pues después de muchos intentos, eh, se da cuenta que el nombre del que Hodge hablaba no era el del libro, sino el de un personaje del cual se hablaba en el libro, que era un brujo.
1: Uy. Esto se pone bien. Es que se pone bien porque ella empieza a ojear las páginas y se da cuenta de que Hodge le remarcó algunos enunciados y en especial un nombre.
0: Ajá, el nombre del brujo, que no me acuerdo cuál es, pero que moviendo las, las letritas...
1: ¿Qué creen que decía?
0: Da el nombre de Roman Castevet. El esposo de Minnie, el vecino este de los ancianos encimosos y Lo malvados. Que curiosamente Rosemary descubre que Roman Castevet era el hijo de este brujo.
1: Sí, exactamente. Era el primer descendiente, por así decirlo, ¿no? De esta familia, el primer...
0: Sí, el primogénito.
2: Sí, el primogénito. Y, y que las fechas concuerdan con la edad que, que tiene, tiene el señor.
0: Entonces aquí Rosemary dice, oye, esto está mal. Esto está mal. Y deduce, intuye toda una conspiración en su contra y en contra del bebé. De su bebé. Pero incluso también con Guy como cómplice. O sea, Guy ya como que no es confiable, confiable para Rosemary.
1: Aquí hay algo importante. El gran miedo de Rosemary es que, que quieran quitarle a su bebé para un sacrificio humano. Como para ofrecerlo en un ritual.
0: Sí.
2: De hecho, gracias a este libro se da cuenta que, eh, al parecer, la víctima de las personas eh, se vuelve su víctima en cuanto ellos se quedan como una prenda de la otra persona. O ah, sea, sí. En, en este, este caso, libro... por ejemplo, a ti, si te quitara tu sudadera o, o algo, ya te haría como brujería, ¿no? Sí, ahí ahí descubrió este
1: hecho importante. Sí. De las prendas, que para que ellos te puedan hacer un daño necesitan una prenda tuya.
0: Entonces Rosemary le pregunta a Guy, oye Guy, el actor este que se quedó ciego, ¿sabes? Si ¿Cómo sigue? No, pero le pregunta que si perdió alguna prenda o que si le prestó alguna prenda o algo así uh -huh. y resulta que su corbata, ¿no?
1: Pero no, no le, le llama por teléfono Al ah, actor que, cierto, que quedó ciego Le llama y le dice Oye, le, te, se te perdió una prenda ¿Le prestaste algo a mi esposo? Pues yo creo la otra persona así como que ¿De qué habla? Ajá. No, ni idea No, no se te perdió nada Ay, ah, nos equivocamos de corbata No, hicieron un intercambio de
0: corbata Algo ¿no? así dijo ajá. El chiste que sí, una prenda de él pues
1: Había desaparecido Había
0: desaparecido Que es el mismo patrón que llevan estas estos incidentes
1: y también se entera de que al pues hacer rituales de este tipo, les empieza a ir bien a las personas. Entonces ella dice, le voy bien a mi esposo, le está mal, yendo mal al que iba a ser el actor principal, se le pierde la corbata, a mi amigo el guante, y empieza a hacer conjeturas, ¿no?
0: Sí. Entonces, ante toda esta paranoia, Rosemary decide hu huir y pedir ayuda. El problema es que no confía en nadie, no confía en Guy, no tiene a quién contarle. Entonces ella decide pedirle ayuda al primer doctor con el que se trató el doctor Hill este pues casi casi forzando una cita porque tiene todo lleno no en su agenda uh -huh. entonces concretan una cita se, se quedan de ver y le cuenta todo lo ocurrido le cuenta al doctor Hill todo incluso sus teorías todo es, todo todo, todo. Sí,
2: pero antes también al otro doctor el que tiene el nombre raro sí <risa> este ella no pensaba que estuviera como con ellos va lo visita y para esto ya no lleva el el colgigio, dicen Ajá. ustedes de que y se dan cuenta regalaron. que él tiene y eh, la secretaria del doctor le dice que, que huele que como... huele bien que, que si cambió como de, de perfume y ella este dice que ocupa tal perfume, me parece, y dice que bueno porque el otro olía tan mal como el doctor el, el doctor,
1: exacto,
0: o sea que el doctor también olía a esa semilla de tanis
1: a la raíz, semilla de ¿Sí? raíz, sí, raíz. raíz. bueno, puede ser semilla también, ¿no? sí,
0: que esta Ajá. raíz también es conocida, después de investigar y todo esto, es conocida como la raíz del diablo
1: la pimienta del diablo
0: sí, que en el libro pues también se dice que es una un ingrediente usado en, en rituales, en brujería
1: también se le conoce como la raíz del traidor. Dicen que es una raíz que la pusieras en el líquido que pusieras, incluso leche, se volvía rojo. O sea, donde lo pusieras lo pintaba a
0: rojo. Entonces Rosemary pues ya se, se entera de todo esto, como que comienza a atar cabos. Y después de que le cuenta al doctor... Ah, pero para esto el bebé ya está a días de nacer.
1: Ah, uh, nada.
0: Entonces el, uh -huh. el, el Rosemary le pide que el bebé nazca ahí, que el doctor Hill, el bueno sea quien lo, la, quien lo reciba, quien la atienda. Entonces Rosemary se queda dormida, tiene un sueño extraño en, en el consultorio de este doctor y al poco rato cuando despierta pues se encuentra que viene llegando Guy,
1: Guy y el doctor, ¿cómo es su apellido?
0: Sarpinstein. Ah,
1: llega con el doctor malo. <risa>
0: Entonces, el doctor malo le dice al bueno... ¡Oh! ¡Qué gracias. bueno! ¡Qué bueno! ¡Gracias por haberla traído! O sea, como que tenía problemas mentales. Sí. Yo, yo creo que el doctor Gil intuyó que tenía problemas mentales...
1: Al hablar de brujería y de cosas como esquizofrénicas, Entonces
0: ¿no? tuvo que llamarle a su esposo. Que aquí yo no sé... Bueno, yo no sé si el doctor también fue cómplice, el doctor Gil... O simplemente intuyó que estaba mal de la cabeza, que necesitaba otro tipo de ayuda... Y le llama a su familia.
1: Yo creo que creyó que estaba mal de la cabeza... Porque al principio se ve como que poniéndole atención y cuando le empieza a decir, tengo libros, información y actuar uh -huh. como
0: loca, pues dijo, estás loca. Me dijo, algo anda mal.
2: De hecho, hasta le pidió creo que el libro así como de, ah, uh -huh. cristamelo, ¿no? Sí.
0: Entonces, pues llega, en cuanto despierta, llega Guy y llega el doctor malo. Pues Rosemary entra en pánico, imagínense la situación. Ella huyendo con todo esto que sabe y de repente ver que su única esperanza que tenía le da la espalda. Y se, se las pone en bandeja de plata, pues a los malos, ¿no? Por, ya, por decirlo de alguna manera.
1: Sí, o sea, es como escaparte de la ratonera y que te pongan la de plástico enfrente, ¿no? De la de que se pega, así me entendieron uh -huh. esa...
0: Entonces le ponen un sedante y se la llevan, se la llevan al edificio, al departamento.
2: Y en el departamento, uh, bueno, como era un edificio viejo, pues tienen como sus elevadores diferentes... Eh, como de palanquita, ¿no? Sí, y pues obviamente como casi en todas las películas eh, se ve que alguien maneja ese,
1: ese el helado, elevador ¿no? Ajá. Uh
2: -huh. Este, Ella traía eh, un bolso, el cual hace como que se le cayeron todas sus cosas Tira todas sus cosas a eh, uh -huh. Las personas que ya la tenían, que era en este caso su esposo y el doctor Ajá. empiezan a recoger las cosas que tiró y también y ella... el botones por así bueno, decirlo sí, sí, ¿no? que ¿Se llama elevadorista o sí. este señor. bueno él también empiezan a recoger las cosas y ella logra entrar al elevador y subir ella no porque quería escaparse de ellos eso así era lo es. que estaba buscando
0: entonces llega a su a su departamento se encierra y extrañamente en su departamento pues entran todos entran todos y comienza a entrar a la labor de parto Rosemary. Empiezan a sedarla. Y a hacer todo, todo, todo esto pues de traer al bebé.
1: Pero está más tétrico de lo que piensan. ¿no? O sea, imagínate ¿eh? tú huyendo de alguien. Cerrando la puerta así con todos los seguros. Y de repente así atrás de ti en el cuarto de atrás va pasando alguien. O sea, no manches. ¿Te imaginas esa
0: sensación? Sí. Entonces pues comienza la labor de parto. Rosemary está inconsciente por todo lo que le inyectaron de sedantes o sustancias. Está como drogada incluso. Después de todo esta labor de parto, ella despierta y le dicen que su bebé está muerto.
1: Así es, le dicen que perdió al bebé. Y pues ella está, pues sigue sedada en la cama, pero ya con todas las dudas a, a más que antes, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo lo definirías?
0: Sí, como... O
1: sea, es ya esa... Como ya en crisis también, así.
0: Entonces le dan pastillas, le dan unas píldoras, pues, diario, ¿no? Le dan a cada sí. rato, yo creo que para que se mantenga drogada, sedada, dormida.
1: Y, y va una señora con un tira leche para que se saque leche y la echen en un vasito.
0: Ajá. Lo
1: cual se le hace muy raro porque, pues, si no hay bebé, ¿para qué quieren leche, no?
0: Sí.
2: Y de hecho le pregunta, o sea... Eh, ¿Para qué utilizan la leche? Y la señora solo le dice como... Ah, la, tiramos. ¡La tiramos! Entonces, en una ocasión, ella se saca la leche, la tienen como en una taza y cuando le recogen los platos para llevárselos, este, ella quiere poner como la cuchara en donde echó la leche y la señora le dice como no. Sí, como, ah. que, quiere, como que quiere contaminar la leche, ¿no? Ajá. Y la señora le dice no Y este, ella le pregunta por qué Y dice no, es que... No es necesario Sí, si y se la lleva y pues a ella se le hace todavía más, más raro
0: Y para esto Rosemary comienza a escuchar llanto El llanto de un bebé a lo lejos
1: Porque dejó de consumir la pastilla Entonces ya no estaba en ese sueño profundo En el que la tenían al principio
0: Y le pregunta a Guy, oye, llegaron algunos vecinos con bebés Que no sé qué Y le dice, sí, hay un bebé por ahí que no Le
1: dice, pide. ¿cómo sabes? Se mudaron al 8
0: Ahora órale, está uh. coincidió ese con tu declaración. Después ya de que Rosemary deja de tomar las pastillas, porque no solamente es una, comienza a dejar de tomar todas.
1: Sí, se deja de tomar muchas que es cuando ya como hasta que recupera se puede su parar. razón, recupera Ajá, la razón y
0: ya deja de estar en este estado en el que se encontraba. Pues después se escabulle y se da cuenta que un armario de su departamento tiene una puerta que conecta al departamento de los ancianos de los de los Castevet. Entonces, ella abre la puerta, llega y se encuentra con la última escena de esta película, donde vemos la sala del departamento con muchos señores eh, felices. felices, incluso vemos un señor asiático, se ve gente de poder, se ve gente de dinero,
1: brindando,
0: no sabemos si políticos, eh, artistas, ya ustedes se imaginarán,
1: uh -huh.
0: lo más alto de la sociedad, la crema innata, uh -huh. eh, y ve Rosemary una cuna negra al fondo,
1: tengo que decirlo, hasta es estétrico, una, con una cruz O sea, ver un Moisés Negro Negro Con por un completo. crucifijo invertido
0: Exacto Entonces ve y está una mujer meciéndola de manera brusca Todos se percatan que llega Rosemary e Incluso Guy se encuentra ahí
1: Pero además Rosemary llega con un cuchillo De esos de carnicero de película de terror Sí Y dicen, va a matar O sea, como que yo creo que el miedo de todos es que ella mate al bebé
0: Que no sabemos si ella va para con el cuchillo por su defensa o, o para salvar a su bebé, cueste lo que cueste.
1: Sí, no es, no es muy clara esa parte, pero es lo padre también.
2: Sí. Bueno, yo en, a mi punto de vista fue como que iba a defender a su bebé porque fue como, ah, sí está vivo mi bebé y ellos lo tienen, entonces voy y mato a los que tienen a mi bebé. Yo entendí como Pero esa aquí, parte.
1: aquí recuerda que no quieren que ella se le acerque al bebé. O sea, sí tienen miedo de que le haga algo al
0: bebé. Y Rosemary se asombra al ver que Guy... Su esposo está con ellos ahí Están como brindando incluso Gai ni siquiera le
1: da la cara Perdón, pero Joto Sí, exactamente Completamente, o sea, perdonen O sea, de verdad va y se esconde No, no le quiere dar sí, la cara a su esposa se así como de, No
0: manches, hijo Le se tapa la, la frente Sí, así ju justamente no
1: así como que Chin, ya me cachó O sea, Hay, casi, un, casi. hay un
0: hombre asiático ahí tomando fotos Y sí. pregunta, ¿Quién es ella? Y le responden, es la madre Es pues la
1: madre De hecho, mucha gente, ¿no? Así imagínate, vas pasando y, y los murmullos Ella es la madre sí, no manches, no
0: manches eh. Des Después ya Roman, el anciano, el señor, el hijo del brujo Le dice a Rosemary, pues que solo es la madre, ¿no? Que no tiene incluso que pertenecer a ellos y no quiere Pues Rosemary está como en shock, ¿no? Que, como, como que como no que, entiende ajá, ni como qué que onda No sabe qué onda, entonces ella quiere acercarse al bebé Se acerca y pues los demás así como con precaución de... De no, tengan cuidado, puede que esté loca y le haga algo uh -huh. Entonces Roman le dice No, déjenla que se acerque, es la madre Entonces llega, se acerca a la cuna Y en cuanto ve al bebé Pues vemos una de las reacciones más épicas En toda la historia del cine Como de terror en el rostro de Rosemary De no puede ser, ¿qué es eso? ¿qué estoy viendo? No.
1: Pero sí. les, pregun les pregunta ¿Qué le hicieron en los ojos? Enfermos, malditos
0: Sí, que para esto nunca vemos al bebé, todo se queda en la imaginación. Lo pero... cual
1: está peor porque te imaginas lo pe así lo peor en tu cabeza, ¿no? Sí. Así muy salvaje. Es
0: que son esas, estas películas de miedo geniales que sin tener tantos jump y monstruos super maquillados te dejan toda la imaginación, o sea, tú le das la imagen que tú quieras, la que más miedo te dé.
1: Lo cual está peor.
0: Está, está muy chido.
1: Sí, ya ahí, ahí nos damos cuenta qué tan enfermos estamos, eh, sinceramente.
0: <risa> Entonces pues Rosemary se encuentra con una criatura horrible que no tiene forma humana.
1: Pero no no, no sabemos eso, ¿no? Ya nada más dice de los ojos.
0: Pero sí, creo que dice, dice Pero creo que dice que se parecía a la bestia de su sueño, ¿no? Yo como que recuerdo que dice no, algo así. Yo
1: nada más recuerdo que que, dice algo de los que ojos, le dice que no? le hicieron a los ojos, pero en la bestia de sus sueños los ojos no manches Son como rojos Tipo gatescos, sí. o sea, sí Pero lo de afuera es rojo-naranja sí, Así y, como y encendido feos. de fuego Y no, o sea, son unos ojos así feos No sabemos realmente
0: Pues después de todo esto Rosemary comienza a A mecer la cuna Como con ternura Como con amor de madre Y ahí termina la película Pum, pum, pum. Termina la película y pues nos deja así como con, ¿qué pasó? Y pues es por, por todo esto que es una película que nos gusta mucho, que, que nos da miedo, que consideramos es importante en, en el cine de terror.
1: Y es que te digo, no es un miedo de, ay el fantasma, ay el espíritu, ¿no? O sea, aquí ya estamos hablando de...
0: De poderes ocultos.
1: De, sí, de... Palabras mayúsculas, o sea, sí, ya de temas importantes, como de... lo que es hacer rituales, satanismo, el sacrificio. Sí, o sea,
0: este tipo de conocimientos que en toda la historia han existido, pero pues que la gente luego no cree, ¿no? Como que los hace menos. No, no le da la importancia que tal vez se, se requiere.
1: Porque al final del día hubo muertes en, en la película.
0: Sí. Entonces,
1: si lo ven así, puede ser también como, como lo que decías tú ahorita, ¿qué palabra dijiste? no sé de cuál como ofrecer el cuerpo sacrificio del sacrificio sí
0: uh -huh. y pues ya después te das cuenta de que el bebé pues fue ofrecido a, pues, a un diablo a un demonio o al mayor de los demonios bueno sí porque Gai eh, lo ofrece a su hijo como que sea el hijo del demonio con tal de que Gai obtenga beneficios pero,
1: ah, pero no es hijo de Gai en ningún momento, ¿no? No, o sea, de, no. más bien
2: dejan que engendre
0: a Ajá, su hijo o sea, como a su
2: descendiente, ¿no? Pero, de hecho, él menciona como... Me dijeron que no te iban a lastimar y no lo han y hecho. no lo han hecho.
0: Sí. O sea, como que en el fondo la quiere, ¿no? Se preocupa por ella. Ay,
1: no, <risa> maldito. Te logro que yo... Um, bueno, no. O sea, llevaba creo que 10 minutos la película y yo ya lo quería ahorcar.
2: Ya sé.
0: <risa> y pues, bueno, esto fue la película El bebé de Rosemary. Que, bueno, si la historia les parece... Interesante. interesante, hay datos alrededor de esta película que la hacen todavía más, más interesante. interesante, como que por ejemplo en eh, eh, Antoine Lavey quien es el fundador de la iglesia satánica en el mundo
1: también conocido como el primer Papa Negro
0: se dice que él estuvo presente en la filmación de la película junto a Roman Polanski que incluso le, le daba consejos sobre algunas tomas sobre algunas líneas, o sea no sé como que él estuvo participando ahí eh, otro dato interesante es que El bebé de Rosemary Nace en el año de 1966 El mismo año en que La iglesia de Satán es fundada En San Francisco, o pues sea eso también está muy interesante Mucho Coincidencia, no lo creo, no sé Pero pues está interesante
1: Cualquier parecido con la realidad
0: Y recuerdan que el señor este, el anciano Pregonaba, decía que era El año 1, entonces pues eso puede ser ¿no? El año 1 de, de esta Nueva iglesia satánica
1: hoy sí. hoy hasta me volvió a dar escalofríos.
0: <risa> eh, otro dato es de que Ruth Gordon, eh, la actriz que interpretó a Minnie Castevet a esta señora metiche, pues ganó Oscar como mejor actriz de reparto.
1: ¡Perra! <risa>
0: <risa> que a mí su actuación es, está interesante, pero creo que sin duda la de Rosemary, la de Mia Farrow, es mucho mejor.
1: Es mil veces mejor. Mira, además de que es protagónico, o sea, ves las caras, la intención el, Pues el que le haya implicado Porque sí tuvo que perder peso Al principio yo creo Cuando se le marcan muchísimo los huesos O sea, toda esa cara. esa preparación De un personaje O sea, no había manera de que ella no lo ganara Pero pues sí. así la Hasta aquí mi reporte Joaquín
0: ¿Tenías tú otro dato interesante ahorita? que Muy interesante
1: en, en, Bueno, no sé si todos sepan eh, De Charles Manson Sí. Asesino, bueno, está considerado asesino en serie a pesar de que él no ha asesinado a nadie.
0: De que nunca fue el actor material de ningún, de ningún asesinato. asesinato perdón.
1: Lo que él tenía era, pues, una secta, por así decirlo, sí. que era la familia Manson. Uh
0: -huh.
1: Y para esto, cuando estaban filmando la película, muchas, muchas personas y sectas se oponían y les mandaron amenazas y amenazas y nunca las tomó en cuenta. El director...
0: Roman, Pola Roman Polanski.
1: Nunca las tomó en cuenta. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Es que Anaís está con ojos de... ¿Qué sucede? Sí, es que creo que yo no sabía <ríe> esta información. Bueno, ok. Hasta ahí vamos bien, ¿no? ¿no? No no hace caso a ninguna de estas amenazas. Cuando sale la película un año después...
0: Sí, esta película salió en el 68.
1: Sí, sale en el 68. ¿Y en el 69?
0: Pues se sí. da uno de los homicidios más famosos de la historia de... la de... historia. Pues de Estados Hollywood. Unidos, de Hollywood, que es cuando miembros de la familia de Manson van a una casa de la esposa de Roman Polanski. Van a la casa
1: de Roman, ¿no? En uh
0: -huh. Los Ángeles, California, y asesinan a Sharon Tate, la esposa, quien estaba incluso embarazada en ese entonces.
1: De ocho meses.
0: La asesinan y matan a todos, bueno, a varios asistentes de esa reunión.
1: Pero además de que la asesinan, acuchillan su vientre.
0: Sí, y, es y escriben en las paredes Pig con sangre, o sea, sí,
1: cosas ahí muy tétricas que también,
0: que no sabemos si tiene que ver con la película, pero bueno está como dentro de la época
1: y, y de las amenazas, porque la familia Manson lo amenazó de que no hiciera esa película, de que no la filmara y de que no lo hicieran y, y
0: no deja de ser este interesante todo esto, y tétrico otro, otro dato curioso que gira alrededor de esta película es que fue filmada en el edificio Dakota de Nueva York, un edificio muy famoso eh, para quienes no están familiarizados con él Es el edificio donde John Lennon Fue asesinado Donde mataron a John Lennon
1: Sí, donde fue un fan a pedirle una foto Y dos horas después lo mató
0: Sí eh, En este mismo edificio, años atrás Por ahí de los De entre, no sé, los cuarentas En esa década Vivió Aleister Crowley quien, eh, quien fue Considerado como De los hombres más malos del mundo era un hombre que tenía conocimientos de brujería, de misticismo, de al al alquimia. O sea, llevaba a cabo rituales de magia negra en este edificio eh, y demás actos de ocultismo. Entonces, se cree que Crowley dejó impregnado, pues, maldad en el edificio. Una maldición, incluso que para todos aquellos los que llegaran, se llevarían una, una maldición. En... Sí,
1: o sea, como que ya la obscuridad te seguía de por vida, ¿no? El vivir ahí.
0: Sí, o, sea, o sea, Roman Polanski decidió filmar esta película en un edificio determinado por algo. No fue cualquier edificio, fue un edificio con mucha historia y con ahí antecedentes similares a los de la película.
1: Sí, no, no sí está muy fuerte porque además esta película está completamente basada en el libro con el mismo nombre del bebé de Rosemary, uh -huh. de el escritor que se llama, escucha bien su nombre, uh -huh. Ira Levin. Ok Ira pues ya sabemos todos que es la ira. Ajá. Y Levin viene de la palabra levítico. Está extraño, ¿no? Ese sí. Nombre. Bueno él es el escritor y está completamente basado en este en este libro.
0: Y bueno el otro dato curioso que creo que el último que me encontré fue que Christoph Comeda el compositor de la banda sonora de esta película que también está muy muy buena que tiene así como temas de mucha atención hasta otros como este que estamos escuchando como
1: Ameno. uh Yeah, yeah. <ríe> Él,
0: Christoph Comeda eh, Murió en el 69 En el mismo año que Sharon Tate Y bueno,
1: y con Sharon Tate murieron otros cuatro Pero bueno, sí. eso
0: ya Pero aquí Christoph Comeda eh, Ligado directamente, directamente a la a película, la película ¿no? Muere en este año A causa de un hematoma cerebral Algo muy parecido a lo que le pasa A Hodge en el filme Algo misterioso en el cerebro
1: De la nada y ya De la nada y ya. Vale.
0: Entonces, pues fue por esto que decidimos traerles este, en esta semana este episodio.
1: Lo que nos deja aquí otra incógnita. ¿Cuál? ¿Recuerdas que decían que cuando grabaron, o bueno, filmaron, perdón, sí. El Exorcista, también habían pasado cosas extrañas? Sí. ¿Tú qué crees? ¿Que sí, sí tenga algo que ver grabar películas de terror o solo de algún tema en específico como este que ya involucra?
0: Mira, yo siento que la energía se hace presente en todos lados, energía positiva o energía negativa, yo creo que si filmas, grabas una película de terror, se crea ahí una vibra especial pero si tocas temas específicos y temas de, de poder y espiritual vibratorio, no sé, yo creo que ahí sí ocurren cosas,
1: ya es, ya es como meterte con algo que hay que tenerle respeto, no
0: Exacto. es que incluso hay nombres dentro del satanismo que tú no puedes mencionar, o sea, porque tienen un poder ahí tienen un pues tienen algo que no cualquiera puede entender no puede lidiar con lo que se libera con
1: sí no puedes jugar basta con ellos definitivamente sí. ¿Mm?
0: entonces pues, yo creo que esta película así tocó esta y la del exorcista también tocaron pues algunos temas, temas ahí delicados, delicados. Y, y no
1: tanto yéndonos al lado oscuro eh o sea también vean lo del lado de la religión porque también se meten con eso Sí. Entonces aquí están la, Ahora sí que la balancita y, y pues da miedito, ¿no?
0: Sí, es por eso que elegimos esta película Que es muy interesante, da miedo Tiene tiene temas Pues...
1: Muy, 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 muy import Importantes, interesantes, interesantes tenebrosos diversos.
0: Y como mencioné, o sea, no es la típica Película de monstruos con cuchillos Sino como de Energía, creencias
1: No Y hablando ya globalmente O sea, pasan muchas cosas en la película que Te dejan frío. O sea, por ejemplo, lo primero, el suicidio, ¿no? Uh -huh. O sea, el que alguien se suicide es, este, un, digo, un tema triste, delicado, feo. Pero ya que te lo pongan ahí, es como,
2: ay, no manches. Sí, ¿no? realmente porque la imagen que pasan de... Es grotesca. De Mary. ¿eh? Terry. Terry. Uh -huh. Este, sí, sí es muy este... fuerte.
1: Porque en otras películas te dicen, ah, se suicidó, o como que tú te imaginas, ¿no? Así Exacto. como que lo dejan en tu cabeza, pero aquí lo ves, y de entrada es el primer tema que te deja frío. Oye, ¿alguien se suicidó? ¿Vivirías ahí? No. Bueno, yo no. El segundo... Nunca coman nada que les den sus vecinos ancianos, por favor.
2: Y menos si son hierbas. Es que nunca
0: te imaginas que algo puede contener maldad o ahí. O sea, tú dices, ah, mira qué buena onda, me, me alivianó incluso, ya no voy a gastar en la comida y me trajo para comer hoy.
1: Me trajo un, un, un rico yogurt de hierbas. Yo
0: creo que la moraleja aquí es estar alerta. O sea, no ser confiados y estar como al pendiente de las personas, porque no todos actúan de manera bondadosa contigo.
2: Sí, no todas las personas que se te acercan vienen con buenas intenciones, ¿no? Ajá. Ni los obsequios que te dan, esto es sí. importante de hecho
1: les voy a contar algo brevemente el día de ayer casi muero, ¿no? No es cierto pero descubrimos que tenemos una planta venenosa la sí. compramos en un vivero estaba súper bonita y todo pero vi una hoja pues ya me dio muerta y dije pues la voy a arrancar ¿no? Entonces la arranco y me salta un líquido y me empieza a arder mi mano como si me estuviera quemando. O sea, algo tan sencillo, una planta.
0: Y solamente quedó ahí en lo cutáneo. En o sea, lo cutáneo, ni siquiera sí. lo fue ingerido.
1: Sí, no, no me cayó en un ojo, en la boca, no, no, no tengo idea que me hubiera pasado. Pero, este, dices es una planta la teníamos aquí desde hace unos meses, o sea, ni ni en cuenta hasta que alguien nos dijo que era veneno, o se la buscamos y efectivamente. Entonces a lo que voy es de que aquí. Te están mencionando una raíz, una planta, una semilla... Porque incluso la película también es conocida como la semilla del diablo... Ajá... Y, y creo que este es como que... Pues el centro de la película... O sea, la semilla del diablo puede estar en todos lados... O sea, no confíen en la gente... Tengan mucho cuidado...
0: El conocimiento es poder...
1: El conocimiento es poder...
0: Para bien o para mal, pues es poder...
1: Así es, entonces... Recuerden que el mal está en todos lados... Pero nosotros salgamos a hacer el bien...
0: <ríe> y pues bueno, ya esto ya está terminando. Les recomendamos mucho que vean esta película. Eh, está muy buena, está en Amazon Prime video como les comenté. Por si tienen esa, ese sistema de streaming, pues la pueden checar ahí.
1: Igual también en Mixup, ¿no? ¿La pueden encontrar o crees que no?
0: Pues pueden buscarla en la red, sí, la pueden. De que la encuentren la encuentran. Sí, porque es un clásico, o sea, seguro la encuentran.
2: Y si no ahorita en Cinemex.
0: Ah, es cierto, creo que Cinemex trae una muestra de películas clásicas ahorita. Y no a, nos están
1: patrocinando, ¿no?
0: Donde van a a, este, a proyectar esta película, El Exorcista, y me parece que la profecía... La profecia, profecía. Que también es una gran película, y de mis favor, también de mis favoritas.
1: Sí. Bueno, también recuerden, si tienen películas, nos las pueden mandar al correo que es dando podcast, arroba, gmail.
0: Ajá, o algún comentario, anécdota, sugerencia, son bien recibidas. Eh, recuerden que estamos también en, bueno, estamos en YouTube, estamos en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, Anchor y en cualquier plataforma de podcast, seguro nos encuentran. Esperamos que este episodio les haya gustado, si le hayan pasado agradable.
1: Recomiéndenos películas. <risa>
0: Les agradecemos, agradecemos a Ana por habernos acompañado gracias. en este episodio.
1: Gracias, gracias. Gracias por estar aquí y dar tus atinados comentarios. Y
0: por ver la película, porque como es una película vieja, muchas veces las personas les da hueva. Simplemente con ver los colores, los peinados, o sea, como que dices, no. Sí, a mí me encanta, pero... Sí, hay películas muy buenas, como por ejemplo Psicosis, que es de también de los 60.
1: Buenísima, amo esa película.
0: Pero bueno. Esto fue el episodio número 6 de Dando, Dando y Dando, Dando Podcast Titulado La bendición de Rosemary Ahora saben por qué, ya ven que está de moda llamarle a los bebés Bendiciones <risa> Y bueno, nosotros les mandamos a ustedes bendiciones Recuerden que el conocimiento es poder Y Yo. Tu frase Los queremos ver
1: Triunfar. Yeah. Y yo, así, ¿qué? ¿qué? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor?
0: Cuídense mucho, los queremos y nos escuchamos la próxima semana. Bye. Bye.
1: Bye.